0: Sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Ci s-a întâmplat vreodată în conflicte, să simți furia în corp, să-ți crească pulsul, să simți că fierbi și că te încordezi, dar să ți totul în tine, dar să simți că explodezi la cel mai mic declanșator și că nu te poți stăpâni? Nemetabolizată sănătos, furia poate fi o emoție care rănește oamenii la care ținem cel mai mult și rupe sau erodează relații. Pe de altă parte, dacă o reprimăm și nu o eliberăm niciodată, ne simțim epuizați și poate duce chiar la afecțiuni fizice. Așadar, în acest episod, descoperim ce este furia, cum am învățat să o trăim și gestionăm în copilărie, dar și ce putem face în viața adultă pentru a reuși să facem din ea aliat și nu inamic.
1: Salutare tuturor! Bine ați venit la un episod care sper că va fi relevant pentru mulți dintre noi. Astăzi o să vorbim despre, probabil, emoția cu care noi suntem cel mai în contact în România, doar că trebuie să descoperim împreună dacă suntem în contact sănătos sau mai puțin sănătos cu ea. În episodul de azi povestim despre furie. Și, pentru că e o emoție din categoria celor văzute drept de bază, E bine să vă aducem perspective complementare. O să discutăm în episodul ăsta și despre perspectiva neuroștiințifică, respectiv care e amprenta emoției este a la noi în creier. O să povestim și perspectiva psihologică, cum ne putem uita la ea și la utilitatea ei în viața de zi cu zi. O să vorbim când învățăm să trăim și să exprimăm sănătos sau mai puțin sănătos emoția asta. Care sunt efectele? Și, la final, tips and tricks despre cum putem să ne reconectăm cu emoția furiei în cazul în care n-am învățat să o trăim sănătos. Și, desigur, ca la toate discuțiile noastre cu tangență emoțională, o am alături de noi pe Alexandra, pe care o pup și îți mulțumesc că ești cu noi și în episodul ăsta.
2: Mulțumesc și eu.
1: Eu aș propune, Alex, să începem cu o definiție a ei și te-aș invita pe tine să o dai pe ceea cu care rezonezi și după aia vin și eu cu o completare.
2: Furia, practic, e răspunsul nostru emoțional la un eveniment fie extern, fie intern, pe care îl percepem drept o amenințare sau o încălcare sau o nedreptate. Și cu alte cuvinte, e un răspuns adaptativ al fiecărei ființe și este o versiune a răspunsului de luptă sau fugă, fight or flight, care, la rândul său, așa cum știm, are utilitate evolutivă în a ne asigura protecția în fața pericolului. Un alt aspect important al furiei, pe care poate îl punem cumva pe locul 2 sau nu suntem neapărat conștienți de el, este acela că furia, ca emoție, susține o energie vitală care ne mobilizează să mergem către lucruri pe care ni le dorim și să depășim obstacolele pe care le întâlnim în drum. Deci, practic, e această forță mobilizatoare a noastră care ne pune în mișcare către lucrurile pe care ne dorim să le îndeplinim.
1: Mie îmi place foarte mult uh, ideea asta. Mai vin, dragilor cu o completare pe care am auzit atât eu cât și Alexandra în lucrarea de doctorat a unui om care pe noi ne-a format în PCM. John Parel îl cheamă și el și-a făcut lucrarea de doctorat în ceva ce se numea the feeling wheel sau roata emoțiilor și John propunea în lucrarea lui că emoția asta a furiei este întotdeauna trăită în prezent. Când trăim mânie are legătură cu ceva ce în prezent a declanșat reacția asta, a produs emoția asta cu amprenta neuro de care o să vă povestesc imediat Și eu am rezonat foarte tare cu ideea că furia sau mânia e o emoție care ne ajută să obținem ce avem nevoie în prezent.
2: Și uite, completez doar o singură idee aici. Știu că la o conferință cu Gabăr el făcea diferența asta între furie sănătoasă și nesănătoasă tocmai în ideea asta de raportare la momentul prezent și atunci vorbim de o furie sănătoasă pe care o exprimăm în relație cu ceva ce trăim acum, în aici și acum și furia nesănătoasă care e de fapt cea pe care am tot acumulat-o pe parcursul mai multor experiențe trecute pe care n-am reușit să o procesăm și atunci momentul în care apare în prezent are o intensitate mult mai mare și aceea e practic o formă de exprimare nesănătoasă a furiei.
1: Perfection. Foarte bună clarificare.
3: Mm-hmm. Spuneai tu, Paul adinauri totuși că o trăim în prezent și are și o amprentă în creier. Cum arată
1: amprenta asta? Get ready. Aici oh. trebuie să fiți pregătiți <laughs> <laughs> pentru ceva foarte complicat. Deci o să încerc să vă descriu cum arată amprenta asta în creier. Sursa de unde ne-am informat legat de asta este... O lucrare numită Effective Neuroscience, The Foundations of Human and Animal Emotions este scrisă de un neurocercetător americano-estonian pe numele lui Jack j a k a p a n k s e p p da? Dacă vrea cineva să o caute, e practic părintele El e neurocercetător și psihobiolog și omul care a inventat termenul de Effective Neuroscience Neuroștiința care studiază mecanismele emoționale, deci cumva am încercat să mergem la părintele subiectului și el spune așa că furia pornește de la activare în amigdală despre care noi am mai povestit, deci amigdala aceeași structură care reacționează la amenințări are și alte valențe, alte roluri, respectiv în amigdala medială care apoi proiectează către hipotalamus medial, o altă structură care face parte din sistemul limbic și de acolo spre locații specifice ale ceva ce se numește periacodactyl grey. PAG, mai simplu, din tot sistemul limbic, din midbrain. Deci, vedem că apare, originea este în amigdală, o anumită regiune asta medială, după aia e cooptat și hipotalamusul care se ocupă cu reglare hormonală, după aia apar proiecții și către periacodactyl grey, PAG-ul ăsta, după care, în termeni de neurochimicale, ce spune Panksepp e că nu e clar ce neurochimicale stimulează furia, dar există ceva numit neuropeptida P, neuropeptide P, care pare să aibă un rol esențial alături de adrenalină, în speță noradrenalină, cum e ea numită în creier, și mixul ăsta ce face e că ridică tonusul muscular și nivelul de energie. După care, circuitele noastre care se activează la furie și frică au multe elemente în comun, dar operează totuși din zone diferite ale amigdalei. Respectiv, furia corespunde zonei mediale și frica zonelor centrale și laterale. Asta e important. Aș mai completa, dragilor, că în momentul în care trăim mânie, apare și o activare în ramura simpatică din sistemul nervos autonom. Ramura simpatică e aia pe care v-am zis noi în podcast în mai multe episoade, că nu e simpatică. Ramura simpatică nu e simpatică. E aia care, practic, se activează când Creierul nostru declanșează reacția asta de luptă sau de fugă și apar o serie de manifestări de care o să ne legăm și când vorbim despre efectele mâniei sau ce se întâmplă când trăiești prea mult din emoția asta în speță. Crește tonusul muscular, tensiunea arterială, rata respirației, crește glicemia, se eliberează rezervele de glicogen, după care... Apar manifestări din astea și din registru faptului că în momentul în care apare activare în sistemul nervos autonom, ramura simpatică, sunt inhibate digestia și după aia, pe termen mediu-lung, imunitate. Și mai zic o idee, că în studii pe oameni și animale, asta e informație din Behave de Robert Sapolsky, Sapolsky e un titan așa în zona asta a profesor la Stanford și a câștigat și un... MacArthur Grant, Genius Grant din ăsta, deci e un om super relevant în zona asta și el zice așa, că studiile pe oameni și pe animale arată că dacă ai nivelul de testosteron crescut, asta stimulează deseori, dar nu mereu, toată cartea lui Sapolsky e plină de note de subsol, deci deseori, dar nu mereu, agresivitatea. Iar un nivel crescut de serotonină diminuează agresivitatea, deci e important cumva să știm că și Chimicale astea două influențează felul în care trăim mânia. Dacă e nivelul de testosteron ridicat, e posibil să avem mai degrabă predispoziția în anumite situații să simțim mânie cu mai mare ușurință. Dacă e nivelul de serotonină ridicat, serotonina am povestit noi și în alte episoade că îți dă sentimentul ăsta de liniște sau de așezare în prezent, printre alte roluri pe care le joacă. Și atunci, sper că ați supraviețuit acestei bucăți din episod, cam asta e amprenta în creier, respectiv în sistemul nervos extins, a mâniei. Și acum, dacă am vorbit de partea asta mai mecanică, anatomică ai să vedem și la ce ajută să trăim emoția asta și aici aș da microfonul Alexandrei să ne povestească care sunt beneficiile când învățăm să trăim sănătos sau autentic emoția asta.
2: Aici o să povestesc despre trei roluri sau beneficii importante ale furiei și anume odată rolul ei în construirea autonomiei noastre, apoi rolul în procesul de individualizare și de setare de granițe și, nu în ultimul rând, rolul de emoție secundară și vedem imediat cum anume se manifestă furia ca emoție secundară. Deci, primul rol, acela de a construi autonomia, cum spuneam și în definiție, este vorba despre faptul că furia ne dă acea energie mobilizatoare și vitalitatea pentru a lua decizii și a acționa aliniat cu ele, inclusiv decizii de a produce schimbări în viața noastră și de a depăși anumite obstacole. Apoi, rolul următor, cel pe care îl vedem în procesul de individualizare și setare de granițe. Practic, noi, de când suntem copii, exprimarea propriilor noastre gânduri, emoții, nevoi, dorințe și capacitatea de a spune nu reprezintă forma sănătoasă de manifestare a furiei care ne ajută, practic, să ne diferențiem, să ne individualizăm în relațiile cu ceilalți și să exprimăm, practic, în felul ăsta propria noastră individualitate. De asemenea, dacă vorbim de setarea de granițe, odată ce procesul de individualizare s-a desfășurat într-un mod optim și sănătos, furia, practic, este emoția care ne transmite semnale atunci când ceva sau cineva ne rănește sau ne încalcă anumite drepturi și granițe personale Sau, la fel, e un semnal important atunci când nevoi sau dorințe importante pentru noi nu sunt satisfăcute într-un mod adecvat în relațiile din viața noastră. Și atunci, practic, furia ne comunică faptul că anumite chestiuni emoționale importante din viața noastră nu sunt adresate sau că ne sacrificăm prea mult din cine suntem în diferite relații, propriile valori, propriile credințe, propriile nevoi și atunci ea ne ajută, ne oferă motivația de a spune nu când ceva nu este ok pentru noi și în felul ăsta apare setarea de granițe. Și ultimul rol de care vă spuneam e cel de emoție secundară și aici mă refer la faptul că Sunt situații, spre exemplu, unde, dacă ne observăm cu atenție, furia poate să vină însoțită de alte emoții sau chiar să acopere alte emoții, cum ar fi tristețe, frică, neputință, rușine, practic emoții care sunt mult mai greu de tolerat pentru noi pentru că ne pun în contact cu zone vulnerabile. Și în contrast cu toate aceste emoții dificile, furia poate să ne ofere un val de energie, poate să ne ajute să ne simțim mai în control, mai degrabă decât să ne simțim vulnerabili sau neajutorați. Și atunci furia devine astfel un mijloc de a crea un sentiment de putere în fața vulnerabilității și incertitudinii.
1: Mie îmi place mult perspectiva asta, Alex, că practic din tot ce ne-ai descris, din toate astea trei roluri, rezultă destul de clar că e o emoție foarte folositoare Care ne ajută să assert ourselves, să ne exact. mobilizăm în scopul de a obține ce ne dorim și mi se pare că asta e o idee care merită subliniat
4: Foarte interesant ce ziceți voi aici Paul ne zici și când învață un copil să exprime această emoție a furiei?
1: Bună treabă! E o discuție care merită discutată și anume, eu o să vă dau o perspectivă care ne-a și inspirat cumva în seria asta de episoade din sezonul 6 despre emoții, respectiv o să vă dau perspectiva lui Tybee Kaller. Taibi Kaller este un psiholog american care, printre altele, a inventat modelul PCM, Process Communication Model, la reformare în analiză tranzacțională și Taibi povestește despre etapele în care copiii învață să trăiască diferite emoții și plasează momentul în care se învață furia sau momentul în care practic copiii se împrietenesc cu furia, undeva între 45 și 54 de luni, conform modelului lui. Și logica pentru care Taibi propune că asta se întâmplă un pic mai târziu decât alte emoții care veți vedea că se învață mai repede, mai devreme, e că în tentativa de a învăța să trăiești și să-i exprime autentic, sănătos mânie, ai nevoie și de participarea cortexului prefrontal, ai nevoie de călăreț. Cum se întâmplă asta concret, dragilor, e în felul următor. În momentul în care copilul trăiește ceva care îl nemulțumește, vrea, nu știu, ceva de mâncare la restaurant și părinții îi cumpără altceva, sau vrea să mai stea la calculator și părinții îl invită să meargă la somn sau lucruri de felul ăsta, e firesc să apară Reacția de care povesteam noi, atât în creier cât și în percepția subiectivă a copilului, trăiește mânie. Apare activarea în amigdală, activarea sistemului nervos, ramura aia simpatică din sistemul nervos autonom și copilul poate să înceapă să țipe, să, nu știu, trântească ceva, să-și exprime mânia. Acum, când suntem micuți, exprimările astea ale furiei, ale mâniei, nu vor fi cele mai constructive, pentru că încă n-am învățat să o facem constructiv. Și aici e practic toată valoarea discuției. În momentul în care copilul exprimă mânie, provocarea pentru părinte este să-și poată autoregla propria reacție emoțională, că, na, sincer fiind, probabilitatea mare când copilul exprimă mânie, să apare emoția mâniei și la părinte, probabil în relație cu copilul. Și acolo eu ca părinte trebuie să pot să mă stăpânesc de la a-mi exprima propria mânie și să crez conexiune cu copilul. Asta poate să însemne că îi iau un brațe, poate să însemne că mă cobor la nivelul lui, îl privesc în ochi, îl ascult și îi spun ce se întâmplă tata și când el spune, băi, enervezi, ești tu, părinte, rău, sau orice altceva, când își exprimă mânia așa cum el lui la îndemână. Ce am eu, părinte, de făcut? Este să-i dau de înțeles că, tata, e ok să fii furios. Dar nu e ok să urli la restaurant când ești furios. Și practic provocarea în etapa asta de învățare a mâniei, în mod autentic, în mod sănătos, este ca părintele să ducă mesajul la copil că e ok să simți emoția, dar hai să negociem cum o exprimi. De asta ai nevoie și de niște călăreți, de niște cortex prefrontal, cât de cât dezvoltat, ca să putem face separarea asta între ce simți, ceea ce e absolut ok, acceptabil, e în regulă să fii mânios, dar hai să vedem cum o exprimi. Și aici apar mai multe moduri în care un copil poate sfârși prin a își forma relația cu emoția asta a mâniei. Unele sănătoase, altele mai puțin. Și aici o invit pe Alex să clarifice, sublinindu-vă, dragilor, ideea asta. E ok să simți emoția, nu e ok să te porți oricum când simți emoția și acolo trebuie să găsim o strategie, să negociem cum anume e ok pentru tine copil să pot să îți exprimi emoția asta în context social, familial și așa mai departe.
2: Bun, și acum pornind de la ideea asta despre cum învățăm, practic, să trăim și să simțim emoția furiei, în funcție de experiența pe care am trăit-o în familia noastră, furia poate fi exprimată în mai multe moduri. Și urmează să povestim despre trei moduri principale. modul asertiv de exprimare a furiei, modul pasiv și modul agresiv. Și încep cu modul ăsta care e și modul sănătos, modul asertiv, care se dezvoltă în situația în care furia, am înțeles ca și copil, că furia este o emoție acceptată ca fi naturală și firească de către figurile noastre de atașament. Și atunci, practic, în viața adultă, asta înseamnă că el va simți, în primul rând, că are dreptul să simtă furie, că are dreptul să se exprime în relații, să comunice ce nevoie are, să seteze granițe personale care să-l protejeze de ceea ce percepe el că-i face rău. Și aici vorbim despre persoane cu o stimă de sine ridicată, care folosesc furia ca o modalitate de a se exprima pe sine în relații și o modalitate de a-și îndeplini nevoile și dorințele, rămânând în același timp într-un raport de egalitate în relația cu ceilalți. Așadar, o să vedem că față de alte moduri, nu mă poziționez nici superior în relație cu ceilalți, nici inferior, Și există acest raport de egalitate unde furia practic mă ajută să exprim cine sunt eu și ce am nevoie în relațiile din viața mea. Apoi, avem modul pasiv și aici vorbim despre copii care înțeleg foarte devreme că exprimarea furiei e neacceptată și chiar pedepsită. Și aici practic înțeleg că iubirea e condiționată de suprimarea acestei emoții Și atunci, alegerea naturală, automată și involuntară va fi să se conformeze pentru a păstra atașamentul de care depinde supraviețuirea lor când sunt mici și vulnerabili. Și consecința, spuneam că e acest mod pasiv de exprimare a furiei, mai ales dacă am trăit cu frica de a fi în pericol de respingere, de abandon, atunci când o exprimam în relația cu îngrijitorii mei. În viața adultă, prin urmare, sunt șanse foarte mari că nu voi putea să simt furia sau, dacă o simt, nu o voi exprima în relații. Și în cele din urmă, furia poate chiar să ajungă să se manifeste împotriva mea prin diferite forme de autoagresiune verbală și chiar fizică. În relațiile cu ceilalți, voi interacționa mai degrabă dintr-un spațiu, cum zicem noi, de people pleaser sau de codependență. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că, mai degrabă, voi alege să îmi sau să îmi neglijez propriile nevoi pentru a fi iubit sau ales sau pentru a aparține. Voi adopta opiniile sau credințele altor oameni și voi avea grijă să nu mă diferențiez prin opinii diferite, perspective diferite, nevoi diferite în relații. Voi rămâne mic, rezervat, mă conformez pentru a nu fi criticat, judecat sau respins. Fac deseori lucruri pentru că mă simt vinovat, dacă nu îndeplinesc așteptările celorlalți, iar la final ajung să simt resentimente, o formă nesănătoasă de, de a trăi furia, adunarea acestor resentimente în timp și practic, Valoarea de sine o măsor prin cum sunt perceput de alții și de aceea și fac tot ce pot pentru a fi ales, pentru a fi dorit, pentru a fi apreciat și pentru a păstra relațiile cu orice preț. De asemenea, mai e situația celor care încep să îndeplinească, și asta am văzut frecvent în terapie, diverse roluri în relații, neglijându-și propriile nevoi. Și aici vorbim de copilul cu minte, vorbim de copilul care trebuie să performeze și să obțină rezultatele dorite de ceilalți pentru a primi iubire. Și atunci ajung să îneg sau să reprim anumite părți din mine pentru a îndeplini rolurile și așteptările celorlalți. Iar a spune nu și a pune granițe vine deseori cu sentimentul ăsta că sunt egoist. Și mă simt vinovat dacă o fac în relație cu ceilalți. Și avem al treilea mod de exprimare, cel agresiv. Și aici, practic, vorbim de situația în care, ca și copil, am asistat, spre exemplu, la izbucniri foarte intense de furie, chiar agresive și violente. Și atunci, în unele cazuri, asta mă poate conduce la modelarea acestui mod de exprimare a furiei, mai târziu în viața adultă. Și în aceste cazuri, furia devine o problemă pentru că ea merge într-o zonă extremă, exprimată într-un mod nesănătos, periculos și chiar dăunător pentru mine și pentru ceilalți. Și furia asta necontrolată se poate transforma rapid și în agresiune, abuzuri, violență, devenind astfel un instrument de atac și de a avea putere în raport cu ceilalți. Doar o idee mai am și închei cu cu prezentarea acestor moduri. Ce s-a observat în urma și a studiilor, dar și a observațiilor în terapie e că persoanele care mai degrabă își suprimă furia suferă mai des de depresie, boli autoimune și cancer, iar cei care trăiesc furia cu intensitate foarte mare prezintă un risc mai mare de a suferi de boli cardiovasculare.
1: Mie mi se pare foarte util ce ne-ai povestit, Alexiu, vreau doar să le sintetizez așa pentru mine și pentru cei mm-hmm. care ne ascultă. Deci, în esență, în copilărie, noi putem să învățăm una din trei scheme. 1. Exprimarea asertivă, care e despre a îmi folosi emoția asta și reacția de timânie pentru a obține ce vreau, dar de pe o poziție de egalitate cu cei din jur. Deci e foarte mult legată de nevoi, de Stima mea de sine, de granițele mele personale, nu e folosită pentru a intimida alte persoane, cum e în cazul celei agresive. A doua e asta pasivă, în care probabil când eu trăiam mânie și o exprimam, am fost agresat sau mi s-a dat de înțeles că dacă eu mă prezint comportamental în felul în care o făceam, nu e ok și de acolo elefantul meu a învățat că eu dacă vreau să aparțin unei relații sau să supraviețuiesc aici, mai bine nu mai simt asta. Și aici de aici poate să apară cei ai iubitul, n-am nimic, sau cei ai pățit iubitule, n-am nimic, în care eu, deși simt mânie sau ar trebui să simt mânie, nu intru în contact cu emoția asta și apare reprimarea. Și a treia, e asta agresivă, în care eu am învățat că mânia e o emoție care mă ajută, dar mă ajută să-i domin pe alții, mă ajută să-i supun voinței mele pe alții și este... A doua variantă nesănătoasă, asta pasivă sau agresivă sau pasiv-agresivă, că există și probabil combinația asta în care poți pe față să dai de înțeles că te supui dar să fii pasiv-agresiv și să încerci să sabotezi procesul sau interlocutorul. Astea sunt variantele mai puțin folositoare. Bună treabă! Eu aș mai spune aici și că informația pe care ne-ai dat-o tu e foarte bine documentată în When the Body Says No, cartea lui Gabor Maté, de la care am auzit despre corelația asta empirică în care oamenii care nu reușesc să trăiască autentic mânie au o predispoziție mai mare la bolile autoimune. Eu am rămas și cu ideea, tot din cartea lui Gabor, că în cazul bărbaților e o incidență mai mare de cancer pulmonar, iar în cazul femeilor de cancer de sân, la incapacitatea asta de a trăi și exprima mânie, și aș mai da o componentă: de ce oamenii care trăiesc în exces emoția furiei, deci vorbim de oamenii care au reacțiile alea de care vorbei tu disproporționat de intense la niște declanșatori în prezent moderați, deci nu știu, găsesc locul de parcare luat și explodez, sau scap un, nu știu, băz de chibrit pe jos și mă enervez și devin foarte agresiv. Acolo, pentru că apare activarea aia simpatică, activarea în sistemul nervos autonom, ramura simpatică, există o probabilitate, o incidență practic mai mare de risc de atac cerebral, infarct și așa mai departe. De ce? Pentru că apare acțiile alea fiziologice. Amigdala apare activarea în amigdală, activează hipotalamusul și împreună, produc efectele de care vorbeam noi mai devreme și pe care le-am discutat pe larg și în episodul despre neurobiologia stresului sau un brain food de pe site, de pe mindarchitect.ro. Deci, dragilor, iată cum a putea trăi sănătos sau mai puțin sănătos emoția asta, poate să te ajute să avansezi în viață cu ce planuri, nevoi și obiective ai sau poate să te predispună inclusiv la probleme de sănătate foarte, foarte grave.
3: Proape că mi-e frică să dau exemplu ăsta, Paul. <laughs> Eu aveam un exemplu de furie manifestată într-o manieră agresivă. Pentru oricine mă cunoaște, nu e o noutate că pentru mine subiectul egalității de șanse dintre sexe e unul la care sunt foarte reactivă emoțional. Și specific am avut acum vreo câteva săptămâni o discuție în care era pus pe masă subiectul, ar trebui sau nu ar trebui să li se ofere femeilor un job într-o poziție de conducere sau foarte solicitantă din punctul de vedere al timpului și energiei pe care ar trebui să o dea la job pe o perioadă lungă de timp, să zicem 5 ani. Dacă femeia respectivă ar putea în următorii cinci ani să hotărească să și întemeze o familie, respectiv să facă un copil. Și cele două tabere erau ar trebui sau nu ar trebui, afirmativ și negativ. Specific în discuția asta am simțit la un moment dat că încep să simt furie. Îmi crește pulsul, mi se activează impulsul de fight, simt că începe să mi se încălzească fața și apoi mă înfurii. Ce am observat însă și în momentul ăsta, în discuția de care vorbesc acum, dar și în general, e că sunt mult mai reactivă atunci când identific în persoana cealaltă un soi de credință în sensul ăsta, adică dacă dezbaterea sau discuția, argumentarea se întâmplă doar ca să aducem argumente de o parte și de alta, mă înfurii oricum. Dar am istoric de, dacă identific o credință la celălalt în sensul ăsta, în care mă înfurii foarte tare și lucrurile devin aproape personale Adică e despre cum persoana aia nu respectă femeile, persoana aia și-ar dori să nu aibă femei în poziții de conducere și așa mai departe E asta o manifestare agresivă a furiei
1: Absolut, da. și să vede și în, dacă ne ducem la episodul 2 din sezonul 1 în care povesteam noi diferențele între călăresc și elefant Practic preia controlul sistemul 1 aici, vorbind de deturnare emoțională, chit că e parțială sau totală În care, cum zici tu, lumea devine alb-negru, respect sau nu respect, ești cu mine sau împotriva mea, dispare flexibilitatea e un exemplu foarte bun de cum ceva ce e important emoțional pentru noi în momentul în care e atins de o conversație poate să ducă, iată, la emoția asta și aici problema intensitatea, că dacă trăiesc o doză de activare nervoasă, o doză de mânie care mă ajută să-mi exprim punctul de vedere constructiv e super e exact ce țintim cu episodul curent, să ajutăm cât mai multe persoane să găsească spațiul ăsta dar dacă mă descoper acaparat emoțional de asta și atașat de punctul meu de vedere de natură că nu prea mai văd alte opțiuni, acolo probabil că vorbim de forma aia nesănătoasă de care vorbeam mai devreme, în care eu readuc în prezent bagaj emoțional de tip mânie reprimată din situații anterioare.
2: Da, intensitatea de regulă e acest indicator de care ne putem folosi că Ceea ce se întâmplă nu e legat doar de momentul prezent. Adică dacă de la o discuție în contradictoriu simt că lucrurile deja iau o turnură foarte personală, foarte intensă și se îngustează viziunea asta în alb sau negru și devin foarte rigid, acolo poate fi un indicator că e ceva mai mult decât strict discuția din momentul
4: respectiv cu persoana respectivă. Eu aș putea să zic că la capitolul ăsta sunt campioană. (laughs) 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 Și a fost un moment care a fost după 45 de ani în care efectiv nu mai suportam să fiu furioasă și mi-am dat seama cât de rău îmi face asta și am luat măsuri în sensul că am căutat ajutor. Am observat că cel mai des mă înfurii atunci când prin filtrele mele, constat că are loc o nedreptate sau o percep la adresa mea sau la adresa celorlalți. Cumva am învățat să și observ momentele în care eu simt că corpul cumva reacționează înainte să se instaleze furia și anume eu simt o strângere așa în zona pieptului iar toată pielea începe să mă furnice și o stare de agitație își face simțită prezența așa în tot corpul. Până să vă ascult acum pe voi, aș fi spus că reacția mea naturală era de luptă și că pe parcursul timpului am învățat să o inhib. Dar acum îmi dau seama că în perioada copilăriei și adolescenței mă încadrez foarte bine în zona aia de pasiv uh-huh. și că undeva când am plecat din mediul familiar și am ajuns la facultate într-un alt oraș am început să manifest partea de agresivitate, care cumva până pe la vreo 25 de ani s-a manifestat așa din plin. Și după vârsta aia, poate, nu știu, și crescând, am trecut din nou în pasiv. Am am învățat să inhib acele porniri de furie exprimată. Ce-am mai observat e, de exemplu, că am tendința ca în momentele de furie să judec oamenii Chiar dacă eu susțineam că sunt o persoană care nu judecă pe alții La momentul ăsta am învățat să reglez furia În mare parte, nu pot să zic că chiar de tot Am învățat să nu mai pună stăpânire pe mine Și prin terapie am învățat să mă observ Că atunci când sunt aceste reacții la furie Să pot să mă înțeleg mai bine Să-mi dau seama de unde vine această emoție Să-mi dau seama cu ce mă ajută și cu ce nu Să învăț să nu le iau personal Să învăț să relaționez cu persoanele implicate Spunând și ce am eu nevoie M-a ajutat la fel foarte mult cartea lui Henriette Lerner Dansul furiei din care am aplicat foarte mult, Ce deci am pigulit-o cu creion, cu exact. Da,
1: e superbă mm-hmm. cartea asta.
4: Nu, nu dintr-o dată, așa pas cu pas, câte puțin, câte puțin și îmi dau seama că a fost un proces și este în continuare un proces. Deci cumva mă simt cumva prin toate trei părțile pe care le-ați descris.
1: Și e frumos din ce povestești, dar exact asta, că relația noastră cu furia poate să evolueze asta. în timp. Exact, adică poți să o fi învățat într-o manieră mai puțin constructivă când eram mic, să observ asta la mine, să încep să lucrez. După aia, de la o reprima, e posibil să apară un moment în care apare manifestarea aia agresivă, în care explodezi pentru tot ce am reprimat tot în, ce trecut. Am
2: ținut în mine, exact.
1: exact, și finalmente să găsesc calea constructivă în care simt în prezent momentele în care creierul respectiv corpul meu îmi comunică că e ceva în mediul care mă amenință de natură că e nevoie să simt asta, dar fără să mai apară interferențele astea, fie de tip represie, în care o țin în mine pentru că mi-e teamă că nu voi fi acceptat altfel, sau că pierd relația, sau că nu sunt în siguranță dacă o exprim, și nici varianta înaltă în care vin cu tot bagajul din urmă și încerc să intimidez pe cei din jurul meu, având explozii de mânie. Practic, în ultimul segment, și aici abia aștept să văd și ce perspectivă are Alex din terapie, o să vorbim, dragilor, despre niște tips and tricks, niște recomandări, niște idei despre cum putem ajunge să o exprimăm sănătos. Energia mâniei pusă în slujba asertivității, nu a pasivității sau a agresivității. Alex, ce zici?
2: Aici voi face referire la cele două moduri, să zic așa, extreme de experiență a furiei pasivitatea sau suprimarea furiei și, pe de o parte, și agresivitatea sau exprimarea intensă și distructivă a furiei, pe de altă parte. Practic, în cazul persoanelor care au adoptat strategia de suprimare a furiei, da, strategie de adaptare, modul sănătos de a face față furiei este sau de a ajunge să trăim mai degrabă furie, este să observăm atunci când apare. Lucru care văd și în terapie că este uneori dificil de făcut la început dacă deconectarea noastră de la această emoție e deja foarte profundă. Și aici lucru cu corpul, meditațiile ghidate ne pot ajuta să ne reconectăm la această emoție. Da, și ușor ușor să ne fie din ce în ce mai la îndemână să o identificăm în diferite momente din viața noastră. Deci, conștientizarea e, ca de obicei, primul pas, și apoi, important e să validăm emoția furiei, pentru că, mai ales dacă am înțeles că e o emoție neacceptată sau indezirabilă în relații, e foarte important să-i facem loc în viața noastră, să acceptăm sentimentul și. Ajută la fel foarte mult dacă putem vorbi cu cineva care e disponibil să ne asculte. Dacă nu ne simțim confortabil să vorbim cu o altă persoană despre ce trăim la nivel emoțional, alternativa poate fi să scriem într-un caiet, într-un jurnal ori de câte ori trăim emoția asta a furiei și astfel să devenim mai conștienți și care sunt trigărele noastre pentru furie, uh-huh. punându-ne tot felul de întrebări care să ne aducă și mai multă conștientizare de sine. Cum spunea și Dana în exemplu ei, că a observat la ea faptul că triggerul cel mai puternic pentru ea era să vadă o nedreptate. Și atunci, practic, întrebări precum care e de fapt obiectul furiei mele, către ce sau către cine e îndreptată, E despre momentul prezent sau e ceva din trecutul meu care vine cu o mai mare intensitate? Ce nevoi importante pentru mine nu sunt adresate sau ce granițe personale au fost încălcate și cum pot să le stabilez pentru a mă proteja în relații? Apoi ajută foarte mult inclusiv să vedem dacă furia asta vine și însoțită de alte emoții pe care poate le acoperă, cum spuneam mai devreme, emoții care ne duc mai mult în contact cu zonele noastre vulnerabile și să vedem și mesajul din spatele acelor emoții. Și ultimul pas e ăsta despre cum pot să comunic constructiv ce am nevoie, lucrând în paralel la a descoperi cine sunt eu, apropo de procesul de individualizare de care povesteam la începutul discuției noastre, în care să descopăr cine sunt eu în mod autentic, dincolo de toate condiționările învățate, în urma experiențelor mele timpurii. Implică de asemenea lucru pentru a consolida încrederea, în mine însă, consolidarea la fel a autonomiei și a sentimentului că am dreptul la propriile emoții, nevoi, dorințe, granițe personale și să le comunic în relații ulterior. Și mai presupune să renunțăm treptat, asta am văzut tot așa în diferite procese de terapie, că persoanele care trăiesc mult pasivitate în relație cu această emoție adoptă strategii de victimizare sau de sacrificiu de sine în relații pentru a fi ales, iubit, dorit și ideea e să descoperim alte strategii adaptate prezentului și ipostazei de adult în care ne aflăm acum. Iar dacă vorbim despre persoanele care manifestă agresiv furia, dacă ne dăm seama că acea agresivitate sau intensitate de fapt este strâns corelată cu o zona noastră vulnerabilă, cu cât facem mai mulți pași spre a accepta vulnerabilitatea noastră și a împărtăși despre ea cu oamenii cu care ne simțim în siguranță, cu atât mai slab va deveni acest mecanism al furiei distructive, al furiei acesteia extreme. Și specific intensitatea cu care trăiesc furia poate fi gestionată mai bine prin diferite tehnici de mindfulness și respirație, care să mărească practic spațiul nostru de răspuns între stimul și răspuns și astfel nu voi mai reacționa la fel de frecvent, cel puțin pe pilot automat pentru că îmi dezvolt această capacitate de a-mi lua un spațiu mm-hmm. în care să devin conștient de ceea ce trăiesc în momentul prezent și să aleg să răspund diferit.
1: Dragilor, cam ăsta a fost tablou pe scurt emoției furiei. Sperăm că e mai clară utilitatea emoției este în viața noastră, sperăm că e mai clar acum și cum și când învățăm cum să o trăim, dacă mai degrabă varianta sănătoasă sau una din celelalte care nu ne ajută la fel de mult. Eu în încheiere aș spune gândul că dacă ne-am împrietenit cu fiecare dintre emoțiile despre care povestim în sezonul ăsta mai bine, sunt șanse mari că am avea mai puține explozii sau mai puține momente de pasiv-agresivitate în contexte cotidiene și mai ales la momentul la care noi înregistrăm, incapacitatea noastră în a trăi și manifesta mânie în mod sănătos ne afectează pe toți. La momentul înregistrării suntem în perioada asta cu... Pandemia cu vaccinările, cu oameni care văd lucrurile diferit și indiferent de poziție, ce vedem zilnic și la televizor și în stradă, sunt o grămadă de exemple de cum nu anume știu să trăiesc emoția asta sănătos și cum fie explodez în relație cu cei din jurul meu, fie mă prefac că sunt de acord și după aia am reacții din astea pasiv-agresive. Deci e super important în opinia mea să ne împrietenim cu exprimarea sănătoasă a mâniei. Că în felul ăsta o să putem mai degrabă să facem pași către a obține ce avem nevoie și ce ne face bine, fără să afectăm relațiile cu cei din jur și să creem din ce în ce mai multă divizare și diferență versus apropiere. Vă dorim călăreț puternic, elefant înțelept în relație cu mânia.
0: Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify. Apple Podcast pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.